0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，呃，欢迎收听 news 九八九八新闻台的《世界一把抓》，呃，我是于北辰。对，刚才可能呃。我们远距了，有一点点的问题，所以我，我我说，哎、欸，开始了吗？对，开始了，没错。哎、欸，大家早安，今天我是在桃园来跟大家做远距离的广播，呃，希望今天大家是美好的一天。今天六月十六号，嗯，大家别忘了一件事哦，对，那今天是呃陆军官校建校九十八周年的校庆，呃，以往在今天哈、哦，我们在在在南部可能都要梯阵部阅兵分列。嗯，历史上的今天，我记得，嗯，在陆军官校六十六周年校庆的时候，呃，我我是会场的指挥官，哦，我是会场的学生部队的指挥官，呃，当时哇，那那个陆海空三军官校都到陆军官校来做校庆，因为这个是呃三军一体啊、呃，这个如兄如弟，所以当时包含了陆军官校、海军官校、空军官校，呃，远在北部的政治作战学校都来。啊，都到陆军官校一起来欢度校庆，呃，当时我记得最让人家啊醒目而要注意的是什么？是那个政治作战学校的女生连啊，花木兰的部队，因为我们呃男生是踢正部，现在没有正部了哈、啊，现在是骑部，当年是踢正部，那踢正部就就很阳刚嘛哈，都非常阳刚。那等到最后正部踢完最后一个部队进来，就是政治作战学校的女生连，花木兰的部队，哇，他走那个小快步。啊，小快步就是木兰步，呃，每分钟一百二十步，哇，那真是全场的焦点，嗯，所以记得。不过这个这种这种的阅兵哈，要花费掉很多很多的时间，呃，我记得从前以前几乎只要校庆前一个月，那几乎每天都在踢正步，呃是呃下课，校长就把你集合到集合场，来一年级二年级就位，然后手上拿着砖头哈。然把砖头上面包上毛巾，然后抓着练摆手，就是那个踢正步摆手的力道要够啊。所以记得应该是校庆前一个月，下课的时间都在都在操场练习踢正步。然后老师呢，看到我们一上课就开始打瞌睡，说：“哎呀，这个要校庆了嘛，辛苦一下。”其实当时的老师还蛮能体谅军校的特性啊、呃。他说：“这个军校就是如此，呃，大家如果太累的话、哦、稍微。”合一下眼，但是呃，重点的时候我会叫你们要起来，一定要看哦，不能够荒废学业。所以当时在官校其实有很多的生活点滴，呃，包含了以前在陆军官校也有高级装备检查，哈、哦，就是总部的高级装备检查。啊，学校虽然没有什么装备，我们每个人就是一把步枪啊，一把五七式啊，美造的 M 十四步枪，每个人就一把步枪。每个人呃就要把枪擦得非常亮，非常呃看起来有油，摸起来没有油，哎、呃、听起来很悬哈，那就跟我们的就跟我们保养这个车辆一样，非常非常的仔细。那那段时间我记得，只要一到了高装检下课啊、呃，就是把呃那个连长会发钢盔啊，发蚊帐，发防毒面具给你，那每个人就要按照班长所示范的保养的标准来做保养。哇，那段时间也是，所以在陆军官校呃就读了四年的的这个课业，除了学到了军事军事科学，除了学到了社会科学、自然科学之外，还学到还学到了一些呃军中的呃未来要到军中就职的文化。所以很多人说，在军校就业就读哈、呃，那等于是不会失业。当时我们进军校的时候，我们的长官就告诉我们：你们很多高中的同学，你们很多国中的同学。马上在大学毕业以后就面临的找工作的问题。那么我们官校毕业的学生绝对没有找工作的问题。对，当然对你你也没有选择工作的权利啊<笑>。当时不敢讲哈，当时联想这样跟我们讲说：“你看你们同学大学四年毕业了就要面临找工作，找不到工作就要失业。那么我们军校的学生绝对没有失业的问题。”那其实我当时心中就有很多的疑问。对，没错，我们绝对没有失业的问题。可是军校的毕业生也绝对没有选择工作的权利哈、啊，叫你做什么叫就什么，叫你到金门就到金门，叫你去马祖就马祖，叫你到东引、乌丘、南沙，你该去哪就去哪里，呃，这是自己选择的。可是回顾一下，这呃，今天是关陆军官校建军九十八年的校庆，很多人喜欢用黄埔建军九十八年，呃，我不反对，但是我比较喜欢说。陆军军官学校建校九十八年，因为呃，我我常会认为一件事，地名啊，如果你认为地名就是校名啊，那那那不对啊，要正其名啊，就就像很多人说，呃，我们的国家叫什么？当然，我们国家叫中华民国啊，中华民国在台湾，那你可以说是啊，我我我是台湾来的，也可以说我是来自中华民国，我都不反对，但是我比较认为，尤其是正式的场合。啊，正式场合就是，呃，学校就是称学校的全名，陆军军官学校。今年是呃九十八周年建校九十八周年的校庆。那中华民国今天是一百一十一年啊的六月十六号。那这是称全称。那但是如果说你你说呃陆军官校又称黄埔军校，我不反对啊。中华民国在台湾，我来自台湾，我也不反对。所以呃这是有关于呃不同的称谓有不同的时间点。那么陆军官校其实以前的校庆不得了哈，我跟大家讲，陆军官校以前的校庆几乎都是总统亲自主持啊，几乎都是总统亲自主持。在两蒋时代，在两蒋时代，只要是陆军官校的校庆，一定是总统亲临主持。那我的印象最深刻是什么呢？就是在呃官校校庆的时候，我们要阅兵之前会有一个呃叫做从容月。什么叫从容月呢？就是主要来阅兵的大阅官，如果是总统的话，哇，那个要配合礼炮二十一响，然后还要演奏国歌，哇、啊，那个是那个场面是我我记得我在呃民国七十七十三年，民国七十三年，我第一次啊踏进陆军军官学校，我还没有就读，那时候是在中正预校，我在中正预校念一年级。那中正预校当时校庆就是等于说我们要跟官校的学长们一起来庆祝陆军官校的校庆啊，因为啊三军一校嘛，好同体。那我们是未来的官校生，所以我们也会去。我记得民国七十三年，我第一次从中正预校啊，由排长带着队走路走走走,走，走过了陆军的步兵学校，然后进入陆军官校的校校区、校园。我的第一个印象是，哇天哪，怎么有这么大的学校？怎么有占地这么广大的学校？我们是从步兵学校跟陆军官校连接的后门啊，有些也就是陆军官校的南营区的侧门走进来。走进来之后，呃，就发现官校的草木扶疏啊，非常多的树，树都很大啊，跟部校不一样。部校那时候是旧社旧式的营舍，都是旧房子，然后呃，步校种了很多的芒果树，那个爱文芒果哈、啊，每一棵都比拳头大。哦，很大颗的芒果。那当时从中正预校一路走过来，呃，非常的口渴，看到了芒果，多想去摘一颗下来吃。呃，我也不知道为什么那时候步兵学校有这么大颗的芒果，每一棵芒果树都长得满满的，结石累累，几乎快要把那个树给压垮了。啊，可是对我也不知道那个芒果树最后到哪去，反正我们都没吃过。那从步兵学校走进了陆军官校以后，你就会发现一件事，那种哈、哦、感觉完全不一样。什么叫感觉不一样呢？非常的严肃。啊，非常的严肃。呃，大家说那中正预校不是军校？对，中正预校也是军校。可是中正预校的那种军校的气息绝对不会那么样的严肃。你只要从呃进入了陆军官校的大门之后，你就有一股哈、啊、莫名其妙的压迫感。你就感觉到他种的树，陆军陆军官校种的树，那椰子树哈，哎，居然都标起对正，每一棵椰子树的间隔居然依然一都一模一样哈、啊，每棵椰子树的间隔都一模一样。然后所有的这个地上的草皮，哎，都一样长啊，都是李平头，都一样长。那就连这个掉下来的落叶，啊，那学生会来做清理跟打扫。这些官校的学长，那个落叶集合成一堆的位置，每天都一模一样，就是他把它集合到那一堆，然后等待这个清洁的单位来收。所以每一个道路会有一个位置，就是。堆落叶的地方，哎、欸，就连堆落叶啊、扫落叶堆到定位的地方都一模一样，所以你就会感觉到那是一个具备高度纪律的单位啊，非常有纪律。然后走进那时候我们是中正预校的学生，走进陆军官校，眼睛都不,不敢乱飘。虽然说陆军官校的风景相当的优美啊，非常的优美，草木扶疏。那我们经过陆军官校的黄浦湖的时候，哇，非常的漂亮。里面还有那个天鹅哈，有有黑天鹅，有白天鹅在里面悠游的游着。那么我们呃这些学生经过黄浦湖这么漂亮的美景，没有人敢飘啊，眼睛还是看着前面同学的后脑袋瓜，就是一直往前走，不敢左右来张望、呃。那么当然了哈，因为眼睛是圆的，所以我们会用眼睛的余光看见呃官校的这个风景非常的好。那么一直到了到这个阅兵场以后。我我们中正预校的学生不需要踢正步啊，就是站在原地，长官经过之后就敬了一礼毕，然后目迎不目送，就这样子。然后开始阅兵的时候是学长啊，这些官校的学长，不管是陆军官校、空军官校、海军官校、正战学校，包含女生连，他们就是一路啊开始到通过大阅呃这个阅兵台前面来做分裂式的动作。那么我们就站在原地，呃，那那光是站在那里以后，那时候部队有多少？那时候部队。光是我站，我们站在原地，等到这些官校的学长学姐们阅兵分裂，通过司令台结束回来，我告诉你，一个小时，光是阅兵啊、呃，就是分裂式的时间，一个小时，然后呃，阅兵的时间，然后开始做这个听训队形。呃，当年整个演习下来，通常我记得没有错的话，都是大概早上十点钟左右开始，等到演习全程结束，超过十二点。啊，都超过12点，两个小时。那再加上我们从这个中正预校走路步行过去的时间，然后到达定位练习，然后练习呼口号，练习跑听训队形，练练习阅兵。所以一次的这个活动大概都是从呃，如果是早上去，可能就早上9点钟一路到下午一点才会回到我们中正预校。那如果是下午开始阅兵的话，那可能就是下午一点钟就就定位，一路到下午大概6点。回到中正预校去吃晚饭啊、哦，通常都是这样，就是至少哦四个到五四到五个小时整体的演练的时间。那当时其实呃很容易昏倒，为什么？因为我们北部去的孩子没有经验过整个南部的艳阳天啊、哦。那我记得有一次呃，我有一个朋友我一个同学啊、哦，在我的前方啊、哦，他就这样子在阅兵的时候哎就昏倒，整个倒下去。那么通常就有人会去扶他嘛，哈，所以你要去扶他。那当时的这个连长就说：“不要扶，他自己起来。底下是草皮，不会摔伤的。”那个同学这样嘣咚摔倒在地上，大概三十秒后，他自己又爬起来，爬起来继续站着。所以当年的训练就是如此啊、哦，所以当年的训练就是如此的严格。你说不人道也好，你说呃训练坚强的意志力也好，没错，当年就是这样申请，就是这样子呃严格的训练。呃，当呃进入陆军官校的时候，看到哦，这个贪生怕死，莫入四门；升官发财，请走他路。我、哦、看到这两个标语，其实说句实话，那心中的那种敬仰啊，对于这些前辈的尊敬油然而生。然后经过了至少一个月以上的这个练习以后啊，一个月后正式典礼开始。那我记得那时候普光演，那就我们通常称之校庆叫普光演习哈。啊这个这个黄埔的普光辉的黄家普光演习，那那一年是呃，金应该如果没有记错，民国七十三年，那年是呃，金国先生好像亲自来，哦，蒋经国总统亲自来。那时候我们看到的时候，蒋蒋经国总统的好像身体没有像我们想象那么健康，也就是相当的缓慢。呃，在在这个讲台上，呃，司令台上讲话的时候，呃，那个话也传得很远，我们也听不太懂，乡音很重。只是觉得心中有一股莫名其妙的感动，呃，为什么说感动呢？小小的年纪，呃，十六岁，能够这么接近总统哈、哦，这么接近统帅，那在心中感到相当的荣耀。所以你看，此一时彼一时，呃，现在的总统都民选了啊、哦，呃，不过后来我了解的陆军官校，他们是逢时是大演习啊、哦，每隔十年是扩大演习。那每隔五年总统会来一次啊，就不是总统不会是每年都去了。每逢五总统会来啊，那每隔十年是扩大演习。那一般的校庆呢，通常这就是呃总司令啊，陆军的司令去。那最多就是参谋总长来莅临。这大概是后来呃、啊、进入了民主化之后，整个军校进入了正常的体制以后开始这样。那不像呃之前啊，年年都是总统莅临啊，就光是经过总统。蒋经国总统不知道去了多少次，那也是针对在这个军校的一个重要重视性。不过今年的陆军官校校庆是98年哈，今年没有没有阅兵啊？为什么没有阅兵呢？今年是采取线上啊，线上校庆。那为什么呢？那其实以前像我们这些退退伍的校友哈，这个这个校友在6月16号以前都会邀应邀回到官校去参加官校的校庆。那么已经三年了哈，我的记得已经三年，三年没有举行这个实体的校庆，都是实施线上的演习。为什么这样子呢？哎，我告诉大家为什么，因为疫情啊，因为疫情，疫情呃，因为去年跟前年都是采取清零政策，所以呃，疫情没有办法实施校庆。那今年为什么没有呢？今年不是要与与病毒共存吗？呃，要采取开放式的疫情管制。我本来很期盼说，今年也许陆军官校的校庆会开放，会实施呃线呃这个实体的这个阅兵分裂，还有一些学校的庆典活动。那么还是哦、啊，今年还是线上，没有实体。为什么？后来我去看了一下相关的文件跟报道，原来是在一个月前啊，就是在五月十七号的时候。嗯，当然哈、啊，我讲过一个月前就会，如果要真正的做阅兵，一个月前就要开始做一些分列式啊阅兵的动作。那么就在一个月前，五月十七号，陆军官校呃说呃有集体染疫，就是有群聚哈，有集集体染疫的状况，所以呢，呃，高雄的卫生局也很重视啊。后来发现原来中正预校也有集体染疫的状况，所以因此就取消了啊，就取消了这个实体的演呃校庆的一个演练，阅兵分列都都取消了，那改成线上。其实这好不好？我我我我不能够说不好哈，我不能够说不好。可是我觉得陆军官校的校庆对每一个学生来讲，那是一个相当重要的一个一个活动，一个传统。就像嗯，某些学校在毕业的时候会砸水球，有些学校在毕业的时候会举办一个科学展览啊。那么陆军官校的校庆通常6月16号，呃，举办结束之后。学校最高年班就是四年级的同学就即将要毕业，而且在校庆结束之后，马上开始，呃，军校的新学入伍生啊就准备要进来，所以在六月十六号那一天，等于是学校呃送旧迎新的一个转捩点，所以以往通常是用阅兵分裂来庆祝，庆祝完毕之后，那随即的最高年班就毕业了啊，就毕业了，那么也有一个传承的象征。因为毕竟是军校，所以军校有一些呃学生的指挥权，那会在六月十六号校庆结束这一天，来实施一个学校学生指挥权的转移，也就是四年级毕业了，离开学校了啊，离开学校准备下部队担任排长了，那么三年级的同学就升上来接任四年级的最高学校的学生指挥权，那这是有一个非常非常正统的仪式啊，也就是说<咳>会选出一个。学校的这个指挥官啊，学生的指挥官不能管军官，只能管学生。学生的指挥官，那他拥有一把指挥刀。那这把指挥刀就在六月十六号校庆结束的时候，会有呃四年级的学生把这个转给三年级的，就等于说转移，把整个指挥权做一个做一个转移，那么就就可以哈、啊，就可以让这个学生更加啊更顺利的。能够呃继续呃指挥下一个年班，其实这是这是就是我就讲嘛，这就是一个传统一个传承，那必须要这样做。可是这两年因为疫情的关系，那就变得线上，那这个这个这个仪式那当然就没有了了哈，就没有了。那我觉得是蛮让人觉得觉得可惜的哈。呃，不过这个为了防疫，那我们也无话可说啊。那可是可是希望啊，真的未来能够与。疫情共存与病毒共存之后，这些相关的庆典活动，我觉得还是要适时的恢复。那么，让这些即将要进入呃军中职场来任职的学生，能够在离开学校之前，给予学弟一些传承，让学弟有更多更多的嗯，有更多的这些责任感跟荣誉心啊。所以这个最后还是要哎，非常非常觉得陆军官校今年的校庆啊，祝。学校的校庆快乐，校运昌隆，好，大家都能够顺顺利利。那未来，呃，在六月十六号结束以后，所有即将要到部队服务的这些呃这些新血啊，这些军中的新血轮，也能够呃到了军中服务，能够非常的顺利。那当然，在军中的生活服务跟军校生有非常大的区别啊，因为从一年级好不容易熬到四年级了。变成学校的最高年班，那么，那么到了部队以后，你又变成最小的啦。虽然你是一个军官，你是一位排长，可是在整个军中的军官体系里面，你是最基层啊，最基层、最资浅的军官。呃，一切东西都要从零开始学啊。那也，我也，我记得我在陆军官校担任学子部指挥官的时候，学生毕业前，我我把那个年班的学生，哈、哦，大概425个人。我就写了一封信，我就是以我学子部指挥官的名义写了一封信，然后把它寄到每一个部队，寄到这些学生未来要分发的部队。我每一封我都亲自签名盖章，啊，我每一封都亲自签名盖章签署，就是期盼这些新学人到了部队以后，能够啊让自己哦、啊、能够能够给这些学生，能给这些学子更多更多的嗯空间，给他更大的包容。给他一些容错的这个一个一个一个一个 range， 不要把他认为是万能侠，什么都会，因为他们是新学轮，刚刚到部队报道，多给他们一点包容，多给他们一点指导，呃，那未来他会对部队有更多的贡献哦。当时我就亲自亲笔写了这一封信，寄给每一个即将到部队报道的呃少尉军官的长官。好，那么我也也希望他们啊能够呃更加爱护这些幼苗。好，我们休息一下，请广告，下节再来谈。哎，大家好，我们回来喽，回来了，回来了。刚才讲到了呃陆军官校的校庆， 6月16号是今年是98周年的校庆，祝我的母校陆军官校生日快乐。好，那么回来回来回来，现在回来讲了很多的这个学校事情之后，大家想我，我又不是陆军，我又不是陆军官校毕业的，讲那么多干嘛？对对对，好，包含一下哈。透过电台祝母校生日快乐。那么今天还有什么事情呢？大家知道吗？现在世界上的粮食已经缺得蛮严重了。那很多人说，好像台湾感受不到哈，因为俄乌战争的关系。其实粮食在世界上的这些嗯不足已经真正的开始了。我不知道大家有没有发现到超商去买面包，面包悄悄的涨了一点点的价钱啊。以前以以前我们在一般的面包店有在卖那种十元面包，哦，十块钱一个面包很小了，不大哈。那种十元面包那算是我们呃路过那个面包店的小确幸，就是十块钱一个面包，那个面包比较小，但是有的时候买一个觉得很开心。现在已经没有十元面包了，现在这个十元面包已经悄悄涨价变成十五元，大家不要觉得涨五元不多哈、哦，哎，它已经涨了百分之五十嘞，一个面包本来十块，现在已经变十五块，而且这些的面包的店家，他们是希望以薄利多销的方式来来来推展他的商品，那他会一口气涨五块钱，表示什么？表示面粉涨价了。好、哦，那大家说没有关系，我们台湾主要是吃米的哦。不对不对哦，我跟大家讲哈、哦，我给大家看一个报道哈、哦，台湾人喜欢吃面包的人多过吃米哦。大家觉得很奇怪，对不对？我一个数据给大家看哈，因为俄乌战争引起了世界上缺粮跟粮食供应短缺的问题，已经在全球各地引燃了包含了呃这个小麦跟面粉的一个缺一个不足我们台湾来讲，台湾的粮食自给率就是我自给自足，我们自己种，然后可以自己给自己吃，哈，自给率大概只有百分之三十一点七五，就是我们的粮食三十一点七五是自给自足的啦，那其他的部分都要如何都要进口啊，都要进口，其中粮食谷类啊，就只能说这个稻米了哈、啊，稻米自给率超过一半，所以稻米的自给率自己给自己吃应该是够的，但是面粉。几乎我们的面粉小麦几乎全部仰赖进口。我们以二零二零年为例，哈，呃，台湾的稻米产量是一百三十二吨，呃，几乎哈、啊、是国内消费的九成。所以我们在任何的超市，在任何的这个大卖场，你可以看到一件事，就是呢，稻米，我们的米都是几乎台湾米啊，不是浊水西米，就是台东米，要不然就是啊，反正就是台湾的米，我们的稻米。几乎百分之九十九以上都是台湾自己种的哈，所以我们的稻米的部分没有问题，稻米的部分我们可以自给自足。可是呢，小麦就是我们的面粉啊，我们吃的面包，我们吃的馒头，我们吃的包子，我们这些面粉类哈，我们几乎仰赖进口。哎，真的哈，大家有没有很讶异？我们的面粉类，哎，几乎仰赖进口。呃，也就是讲说，我们一年啊，我们在国内一年所需要的面粉，不管是做面包、做面条、做馒头、做包子，一年总共需要九十三万吨的面粉。那么面粉换算成小麦，因为小麦要经过剥壳、研磨，然后制作成面粉。如果以九十三万吨的面粉来讲，我们一年需要的小麦的数量是一百二十六万吨。那这些小麦几乎全部仰赖进口。那么，因为这一次的俄乌战争造成了粮食，尤其是小麦的短缺，全世界国际的小麦飙涨，那直接受到冲击的，我跟大家讲，就是面包啊，就是面粉之类受到了很大很大的冲击。那么，如果说你不涨价，没有办法啊，这个店家撑不下去，因为它这个整个飙涨的速度会出乎店家的可吸收的程度，所以我们以。那那就是多吃米好，那我们就多吃米。其实不是，因为国人食食用米好、哦、吃米的这个数量呃有慢慢递减。哎，我不知道大家有没有发现，我我个人是这样了哈、哦。我个人呃吃米吃的可能比吃吃面或吃馒头吃的少，也就是呃大家对于呃米的需求慢慢降低，但是呢，对于面粉啊、哦、面包啊这些，应该吐司、面包、三明治啊、哦，几乎都是面粉制品。啊，菠萝面包很多，这太多了。包子、馒头都是。那从一九八四年开始，我们对于这个米的需求，哈、啊，就是米到稻,稻米的需求，呃，每呃每个人哈、啊，每个人是八十四点四公斤，好、啊，每年啊，每年一个人大概在一呃一九八四年的时候，一个人需要的面粉的数量是八十四四公斤。那到了二零二零年，我告诉大家，只剩下四十四点一啊，也就是说。从1984年到2020年这一段时间里面，我们对于稻米的食用的需求拦腰砍啊，从84四只剩下四十四，三年来、啊、这36年来衰减了五成，就是大家开始呃、啊、饮食习惯的改变嘛，也可能是一些素食素食商店，包含了麦当劳啊、肯德基这些这些素食店的进驻，改变了国人的饮食的习惯，也就是说吃稻米的从依赖需求是啊，八十四公斤减到只剩四十四公斤，哇，少一半。那么也就是说，呃，大家对于面食类慢慢的接受，呃，那那每一个月就要吃掉三点二公斤，每个人平均呢、啊、哈，每个人平均在2020年的平均数来讲，每个人每个月要吃掉三点二公斤的面食，哇，那你就知道这个面粉的需求量一直在升，一直在成长。那么除了小麦要依赖进口之外，台湾自己啊，就是我自己产自己种小麦的比重呃偏低啊，然后也最近也包含了大家对于牛奶、啊、牛奶大发牛奶也在涨价啊，薯条类这个玉这个玉薯薯啊玉薯薯也在涨价，糖、蜂蜜也在涨价，然后呢油类啊，不管是食用油、沙拉油或者大豆油都在涨价。那么国人在于这方面上。你不可能独自，啊、呃、列为列在通货膨胀之外，那一定会进去，呃，所以这段时间大家可能觉得，哎，薪水好像有少少的增加，可是呢，怎么好像存不到钱啊，钱越来越小，对，因为东西都涨，都在涨价，所以我就说哈、啊，这个战争对全世界来讲，没有一个国家可以幸免，每个国家对于战争都会被影响到，啊，所以真的是呃，止战才是最重要的，可是。呃，这段时间大家发现很多的很多的言论就是越来越凶恶，越来越凶猛啊，就是不惜一战啊。像你看，呃，解放军呃的国防部长，中共的国防部长，解放军的国防部长魏凤武就讲说，我我不惜一战。这以前通常哈、哦，这些是这些话语都不太会讲出来的。可是，在俄乌战争之后，大家发现，呃，这些军事强国讲话越来越强硬。那么就有一派的说法，就是说啊，那因为中中国是大国，解放军很强，所以他讲话很强硬的时候啊，我我们就听到就忍耐。呃，我不这么认为，我不这么认为，我我不这么认为，我们该听到该忍耐，因为呃，沉默不是懦弱，忍耐绝对不是麻木。我们中华民国在台湾这段时间整军纪武，努力的发展我们的经济发展我们的建设。我们没有一天松懈过，我们也没有一天随便过啊、哦！这段时间大家都很努力，这段时间创造了台湾奇迹，也增加了呃台湾在全世界上面的能见度。我我不不觉得啊，我不觉得如果呃解放军或者是中国这些鹰派的人非常凶悍的讲话，我们就要缩回去。我我我完全不这样认为。我觉得该伸张正义的时候，该讲出我们内心我们的台湾魂。能够讲出我们的中华民国魂的时候，应该要讲出来。所以前一段时间，尤熙坤哈、啊、尤熙坤院长说：“嗯，不要小看我们的国军，不要小看台湾保护自己的能力。你们有航母战斗群，我们自己也有云峰飞弹。你只要敢欺负我们，我们绝对让你哎伤敌七百，自伤一千啊！我我我我觉得没有错啊。”我我真的觉得没有错，很多人说他是不是说错话了？很多人说他是不是嗯，好像太暴冲了？我我不这么认为啊，因为行政院啊，行政院长不能讲，国防部长不能讲，因为我我们是民主的国家，你掌有绝对行政力量的人，你掌有国防指挥权的人，你不能随便啊说我们可以打谁？我觉得这不妥。可是立法院，立法院是一个民选的机构，它里面所有的立法委员都是民选的，都是人民选出来的。我觉得有什么不可？我觉得民选的人帮人为为民喉舌。当呃有人在新加坡香格里拉会议的时候讲出了这么样鹰派的话，那么我觉得行政长官不要说，国防部长不要说，因为他们是国防部长说的，解放军是国防部长说的。郭德说我们这个绝对不会怎么样啊，绝对不会怎么样，我我们这个不惜一战。他都可以讲了，我觉得我们的民意机构的最高民意机构，立法院院长讲的又如何？讲的又如何？对不对？为民喉舌，帮人民发出心中这个怒火。台湾不是塑胶做的，中华民国的国军不是吃饭的。我觉得讲得好啊，我觉得讲得好，我觉得尤喜坤讲得好。所以很多人说，哎呀，你这样子会不会挑起战争啊？你这样子会不会这个让让这个学让这个学校？让这个这个这个学校的学生不能安心上课，让我们建设了这么久的，我们建设这么久的这个地方的自治，还有台湾的建设会毁于一旦，所以我们要呃这个相忍为国，我觉得懦夫，这是懦夫的行为，这是懦夫的行为，呃，国防部长不要轻举妄动，行政院长不要轻举妄动。我觉得身为中华民国国民，尤其像我们是备役的军人，我已经退伍了啊！我现在没有任何，我只有除非是动员啊，动员令到我才才会从穿军服回到军中从事战斗。在没有接到动员令之前，我都是一届百姓啊！我跟各位一样是一个百姓，是个人民。如果连我们这些后备军人，我们这些备役的军人，我们备役的这些军官，我们都认为相忍为国啊，我们忍耐一点，那叫龟缩，那叫没志气啊、哦！所以，我以身因为一个中华民国的备役少将，我要大声疾呼：中华民国的国军不是塑胶做的啊、哦！千万不要用任何恐吓的方式，企图让中华民国的人胆怯；千万不要用那种暴力、军事暴力的方式来恐吓台湾所有的人民，让台湾的人民屈服。我们中华民国的国军，我身为备役军人，我绝不允许啊！所以我，我我是支持啊，我是支持这个游喜官院长，不要轻起战端，因为你很强，你很大，可是我告诉你，你只要欺负我，我绝对反击，而且我绝对有力量反击啊！那至于很多人问我说，到底有没有云峰啊？到底有没有这个熊二一型的真诚飞弹？我要告诉大家，有没有，很快就会知道了。好，我们休息一下，进广告，等下再回来。欢迎回到四节一把抓，我是余北辰。哇，最近哈，呃，我觉得快筛应该不缺了哈。我们回到疫情，快筛你不缺了。可是我发现有很多很多的快筛试剂，好像好像好像没有那么准确哦。呃，我有个朋友，我有个朋友，他说他呃买了快筛试剂回来测试嘛，因为有工作的需求要要要做测试。那后来有朋友就说，哎，我我我们有多就送他一份。他拿到的就是富勒啊，就是富勒的。然后来他发现，哎，怎么怎么测了一次啊，点下去都没有任何的反应啊，就等于说整个还是白的，一条线都没有出来哈、啊，没有出来任何一条线。他就觉得，你、嗯、看看说明书啊，是不是我那个呃、啊，这个这个这个棉花棒伸的不够深？所以他就再次测测了一次，一次两次三次哦，还发现那是坏的啊，这个是无效的，他就很生气啊。他就非常生气，破脸书上说：“我今天拿了一个无效的快筛试剂，我光是自己哈、啊、搓我的鼻孔，就搓了三四次，最后发现原来这是无效的，我还吓一跳，还以为说是怎样是有问题。后来他就换了一个，换了一个别的牌子一测哦，它就是阴性，没有问题。这真的是黑心啊、哦！这真的是黑心，因为在疫情这么紧张的时候，大家会非常的担心，会非常的嗯，会非常的这个对于疫情会会很。”会很 care 啊，对于疫情如何？的，因为不要传染给人家。那么这个快筛的这个试剂就变成了保护自己也保护别人的一个方法。可是如果你这个快筛试剂是是无效的，是无效的，你怎么测都没有效，那你不是让让人民呃陷于恐惧之中？所以我觉得这一次哈，光是这个富乐这家厂商，它的快筛试剂已经嗯已经有。已已经好，已经流流入到市面很多了耶，也已经非常多了。呃，包含了呃台中，包含了高雄，甚至说还包含了呃军中的这个这个军医局都有采购这一个品牌的快筛试剂。那我觉得这要严办，我觉得这件事情要严办。那或许厂商也被人家骗啊，也被骗了。可是不管如何，你就是出品了这种，哎，你就是。贩卖了这种让人家不能够相信的假的瑕疵的，这不叫瑕疵，这假的事剂啊。然后这个事剂不管你是从哪里进来的，有人说他从中国进来的劣质事剂，然后混充在跟美国买的试剂里面一起来谋取暴利。我觉得这就非常可恶。因为如果富勒今天你的试剂当时送验送到这个招标开标的时候，哎，它就是美国来的，那你就用美国的、啊，你不能里面去鱼目混珠嘛。我今天要去投标，我提出我的资格标时，我发现，哎，我的事剂是符合规定的哦、啊。那大家也是经过了检验，然后，呃，在在在这个第一波送,送件的时候，送到这个各单位，哎，都好的、啊，没问题啊，都是美国进口的、啊。可等到第三批、第四批后面，你就里面混杂的一些中国进口哦，从中国进口不好的事剂，甚至是无效的事剂，然后混当。滥竽充数，把它当成呃你当时拿去检验的美国试剂来谋取暴利，我觉得这是相当相当没有良知的哈。所以你看，最我像我们住在桃园，最近桃园市民也有人发现政府发的防疫关怀包里面出现了富勒的事剂，哇，那那桃园的民政局就赶快说啊，当时我们总共签购，我们买了三十万剂，那这些事剂呢，每一剂。还用九十五块，其实不便宜哦。九十五块不便宜哦。我们实名制去买的试剂是一百块一支，那它九十五块其实不便宜。那当时呃买进了这么多哈、哦，买进了三十万，那这些试剂也发出去了啊、哦。那已经发出去超过八千，八千八千剂已经发到民众去使用了。那么我觉得这些试剂如果有问题，老板这个桃园的民众如果听到广播或者是看到报章杂志。你你不要有任何的怀疑，就拿到民政局去换，不要用，为什么？它没有效，它没有效，它测试的时候是白测，它会让你呃误判很多啊、呃，你有没有确诊？哦，所以我觉得这这个黑心事迹一定是出了很大的问题。我觉得第一个政府的把关要更严格哈、哦，因为呃当时行政院讲了嘛，我们会有最严格的把关。我们会呃给予人民最安心的一个一个医疗的一个关卡，我们会让大家拿到非常呃非常合理价钱合理，而且是安全有效的试剂。那么这一个试剂出来就告诉你有漏洞啊，有漏洞。所以我真的觉得这个试剂的问题，大家不能够等闲视之，必须要正视。呃，另外就是呃这段时间吵得比较凶的就是大家认为、哎、台湾海峡。到底是不是国际海域啊、哦？那么当然，嗯，中国非常明白的指出来说，说台湾海峡呃不是国际海域，台湾海峡是属于中国的内海啊、哦。呃，我我不认同，我不认同啊、哦，我不认同，因为属于中国的内海，那是属于中华民国的，还是属于中华人民共和国的啊、哦？你要讲清楚。那当然，它所谓的属于中国内海，就是中华人民共和国的。那那那我能用吗？那请问中华民国能用吗？如果今天台湾海峡变成中国的内海，那那我们在里面航行要、啊、经过你的你的批准哦。我觉得凡事依据正常的方式来讲，所谓的领海就是由领土向外推二十二公里，十二海里，也就是二十二公里为我们的领海。那领海以外的属于公海，这这是国际法嘛？这不要耍赖，这是国际法。那你中国从你的沿岸向外推二十二公里是你的领海，我也没有意见。可是从台湾向外推，跟中国向外推以外的海域，它就是公海，它就是公海。台湾海峡最窄的地方140公里，那么140公里各减掉 22， 那还有90几公里啊，那个地方本来就是公海，呃，船只可以通行啊、哦，全世界的船只只要不是有害，都可以无害通过，那没有问题。那么呃，提出了台湾海峡是公海，还有呃一些人去附和说，对，台湾海峡怎么会是公海呢？台湾海峡就是中国。属于中国的内海，那我不知道这些去附和的人是什么样的意涵。那如果今天台湾海峡真的变成中国的内海，那么我们不是连我们的权益都被剥夺了吗？那么金门、马祖不都是在中国的内海之内？我不这么认为啊！我不这么认为。我觉得一切按照国际法，台湾海峡除了台湾领海之内跟中国领海之内是属于呃双方的领海之外，其他的。一律都称之为公海，这毋庸置疑，不需要耍赖。呃，另外就是，呃，我们国军这段时间对于装备的调整有了很大的改变。呃，其实我刚开始不赞成的哈，我刚开始针对我说 M 一零九 A 六帕拉丁的自走炮，如果不买用海马斯来取代，我觉得是有问题哦、啊。呃，可是我经过了俄乌战争这一百一十三天的观察以后，我对我觉得。我们中华民国的国军对于整体的战略构想，对于我们的防御架构，甚至对于我们的作战构想，都要做革命性的改变，不能再一成不变的用陆海空三军制空制海反登陆。我觉得这个时间点已经不适用了啊！我觉得呃，我们整个建军构想以制空制海反登陆的这一套防防御防卫作为，我觉得不够用了。哦，我觉得不够用了。我们对于传统的大陆军、大海军、大空军的这个建军的方式，我觉得也有必要做革命性的调整。因为不是大才强，不是多才强，不是呃这些呃科技的武器多才强。我觉得不是，是小不见得弱啊，小不见得弱。经营的方式呃也有各种调整的改变。我们国军是不是该针对无人机的运用要有更多的琢磨？呃，国军是不是对于陆军，呃，走大装甲、大炮兵、大坦坦克这些呃主义要不要有个改变？要不要把这些重装甲、重火炮做一些适度的调整？我不是说全部都不要有，做一些适度的调整，让单人操作武器更强。也就是说，要有更多的单人反坦克武器，要有更多的野战防空单人操作的飞弹。那讲明白就是像刺针飞弹啊。像这个标枪飞弹，呃，像中科院产的红准，这些的防空反装甲的飞弹，是不是该普遍大量的呃，让所有的人会操作？因为平时养兵少，暂时用兵多，这个口号已经喊了很久了。那但这个口号如果一直要在建立重装甲大陆军做不到的，因为大装甲跟重陆军必须要有非常呃非常扎实的训练。才能够发挥统合战力。可是呢，如果把大装甲跟重陆军做一些调整，保留适当的装甲部队，保留适当的炮兵部队，那其他的部队全部都飞弹化啊！所有的步兵都飞弹化。如果每一个单兵都具备标枪飞弹的发射能力，每一个步兵都具备了刺针飞弹的发射能力，每一个步兵都有配附一到两发以上的红准反坦克导弹。那我觉得这个战力会比大装甲还强，会比大炮兵还强，所以我说不是把所有的炮兵跟装甲兵全部消失，保留适量，然后增加这些不对称的战役，也就是说要让单兵所有都非弹化。我们单兵目前是步枪化，单兵要非弹化，这样才能够真正的哈让这个小而强、小而巧、平时养兵少、暂时用兵多的目标达到。那希望用这种方式做一些调整，我们会。哎，社会更。